0: C'est parti pour un tour, Philippe Soreille. Chaque semaine, on se retrouve et on évoque euh, ce grand personnage, Nicolas
1: Bouvier. Un grand personnage, mais surtout un grand voyageur. Oui, surtout un grand écrivain suisse dont les œuvres ont été réunies chez Gallimard. Un gros bouquin où on retrouve ses premiers articles, ses notes, des photos, des croquis, des entretiens, au en total, plus de 250 documents. Mais alors surtout des réflexions philosophiques et des récits de voyage extrêmement bien écrits, nourrissant aussi bien l'esprit en cette période insupportable qui nous cloue un peu au sol.
0: Et il a connu que des moments d'excage. D'extase dans sa vie de voyageur ou ben, Disons
1: qu'il a goûté un peu à tout, hein, si tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. hein, D'accord. Après son premier grand voyage qui l'a amené jusqu'en Chine, ben, il va connaître des problèmes de santé. Fréquemment victime d'hallucinations, ah, il bon. va se réfugier à lent. Mm -hmm. aujourd'hui on l'appelle Sri Lanka, pendant sept mois. Puis en plus il va repartir vers le Vietnam. Là nous sommes en 1955. Ensuite il va se retrouver au Japon. Et puis là on lui commande un reportage sur la route impériale Tokyo Kyoto pas facile à dire ça. Tokyo-Kyoto. Mais pas dix fois d'affilée. Tokyo... Pas dix fois d'affilée, voilà. <rire> une fois, ça va. Lui d'ailleurs, il va la parcourir une seule fois à pied, pendant six semaines. Et le Japon, ben, c'est son premier périple. Rappelons qu'il était parti de chez lui cinq ans auparavant. Il décide de rentrer en Europe, mais le canal de Suez est fermé. Il doit continuer en bateau et contourner toute l'Afrique. Il n'arrivera à Marseille qu'en novembre 1956.
0: Et puis qu'est-ce qu'il fait Il est reparti pour... Euh,
1: pour, pour un tour. Euh, ouais, encore <rire> une fois, voilà. Ouais, <rire> non, en fait, ce n'est qu'en 1965, dix années plus tard, qu'il va repartir seul avec sa femme au Japon. Mais ce qu'il faut savoir et retenir de Nicolas Bouvier, c'est l'ensemble de ses réflexions sur le voyage. Son maître mot, c'est l'émerveillement auquel il doit tout.
0: Ah, l'émerveillement. L'émerveillement c'est un c'est un truc de gosse ça s'émerveiller, c'est voilà,
1: évident hein. Émerveiller nos auditeurs aussi hein. mm -hmm. Bon, moi c'est ma philosophie de vie, depuis de nombreuses années. Nicolas Bouillet dira d'ailleurs, l'enfance, plus qu'un âge, est un état d'esprit. Joli, hein
0: Oui, joli, joli. Et ça nous fait évidemment imaginer qu'on doit rester euh, de, de grands euh,
1: gamins, de grands gosses. Oui, ben c'est ce qu'on est, effectivement. Alors, il faut bien réaliser qu'au milieu du siècle dernier, hein, tu même pas né. <rire> ben non. <rire> On le considérait comme un nomade. D'ailleurs, euh, être nomade, dira-t-il, c'est une occupation rare, à l'époque, réservée à quelques malheureux pas trop bien considérés. Alors, il y a aussi sa définition du voyage, que j'adore. Attention, respire un bon coup, mm -hmm. hein, ça vole assez haut. Le voyage est un exercice de disparition, d'escamotage, comme l'existence tout entière d'ailleurs, qui nous achemine vers notre propre disparition, pour en arriver où on n'en sait rien. Ah oui, c'est comme... presque du Likini.
0: Ah ben comme disent les comédiens, Lucini, l'important, euh, c'est de pouvoir sortir de scène. Hein. C'est beaucoup plus compliqué que de rentrer. Voilà, euh, Philippe Soreil, on se retrouve la semaine prochaine. C'est parti pour un tour sur SIS. Et c'est toujours un bonheur. Merci. À la semaine prochaine. <rire> Ciao.